0: Raquel Tibol nació en el pueblo ferrocarrilero de Bilbao, Argentina, en 1923 y se naturalizó mexicana en 1961. Estudió en la Universidad de Buenos Aires. En 1953 vino a México como secretaria de Diego Rivera, donde inició su labor como crítica y cronista del quehacer artístico nacional. Fue museógrafa y jurado de arte en México y otros países así como conductora de La Plástica y Política en Canal 11 crítica de arte de la revista Proceso y conductora de Museos en el Aire en Radio Universidad Entre sus múltiples publicaciones destacan las monografías de David Alfaro Siqueiros José Clemente Orozco Hermenegildo Bustos y Frida Kahlo, entre muchos otros, de una larga lista. En 2002, Raquel Tibol escribió el libro Ser y ver mujeres en las artes visuales. El texto reúne una serie de reportajes, entrevistas, notas informativas, crónicas y artículos publicados en periódicos, revistas y catálogos escritos entre los años 1953 y 1999, se trata de una aproximación a las aportaciones de mujeres a las artes visuales del siglo XX. A sus 91 años y luego de una semana de permanecer hospitalizada, Raquel Tibol no logró la batalla contra la neumonía y dejó de existir la tarde del domingo 22 de febrero a las 18.15 horas a continuación compartimos una entrevista que nuestra compañera Verónica Romero realizó a la maestra Raquel Tibol a propósito del libro Ser y ver mujeres en las artes visuales editado bajo el sello Plaza y Janés donde por supuesto también habló de su trabajo como crítica de arte y de su vida esta grabación fue hecha en julio de 2002 en el Estudio C de Radio Educación.
1: Con casi 50 años de trayectoria, el material recopilado debe ser infinito. ¿Cómo fue el proceso de selección al determinar a quiénes debería incluir en el texto, maestra?
2: Yo vine haciendo... Eh... Artículos, conferencias, eh, distintas colaboraciones y presentaciones sobre arte de mujeres. Y hace ya algunos años que tenía interés en trabajar este tema para un libro. Entonces llegó un momento en que mi archivo, que es muy grande porque... Son 50 años de práctica periodística y de jurado, etcétera, en fin, muchas actividades dentro de lo que son las artes plásticas. Dentro de mi archivo comencé a separar todo lo referente a arte de mujeres, pintoras, escultoras, grabadoras, dibujantes, instaladoras, etcétera, etcétera. Mujeres feministas, no feministas, eh, en fin, toda la variedad que se podía dar, inclusive de algunas artesanas. Llegó un momento en que dije, bueno, hay que comenzar a escribirlo y coincidió con que Plaza y Janés me cursó la invitación de hacer un libro y les propuse el tema de las mujeres, de modo que fue una coincidencia cuando yo ya tenía separado mi tema, cayó del cielo la invitación de Plaza y Janés, una editorial importante, de modo que me lancé a hacer el libro. Pero los apartados era un material muchísimo mayor que el que podía entrar en las 300 cuartillas que me habían pedido, porque una editorial pide un número de cuartillas determinado, y yo en eso me pidieron 300, no entrego 300 y media, entrego 300. Entonces comencé un armado casi como de mecano. Eh, iba yo en, poniendo una primera pieza, después atornillando una segunda pieza, una tercera, y así hasta que utilicé 129 artículos, pero no es una antología. 129 artículos, conferencias, intervenciones en radio, inclusive. Yo estuve en Radio Universidad durante muchos años haciendo un programa de artes plásticas, y ese material apenas lo empiezo a rescatar, de modo que al... Eh, meterme en mi archivo meterme en esa cueva eh, no aparté todo lo que tenía yo sobre mujeres que había pasado por radio eh, y digo radio de lo escrito porque hubo otros programas donde yo hacía totalmente improvisado y en directo como fue cuando hice programas con Jorge Saldaña o con eh, Luis Basurto en eh, Canal 13. Era totalmente improvisado, o en Canal 11, en la plástica y la crítica. De modo que lo único que tengo libretos
1: es de Radio Universidad, pero en ese lugar no me metí. ¿Nos puede hablar acerca de la advertencia que usted hace en el texto? Una primera advertencia,
2: siempre uno debe hacer una advertencia ¿Qué es lo que se propone con un libro? Digamos, darle silla al lector o, o, o pararlo en una baldosa determinada. Después viene un eh, capítulo, el primero, que tiene mucho carácter de capítulo teórico, que es Mujeres en las Artes Visuales. Un tercer capítulo, un segundo capítulo, que es Breviarios de algunas precursoras. Tomé como precursoras... ...a las mujeres ya muertas... ...las que están en precursoras... ...y puedo decir de una vez... quiénes son las que integran este capítulo... Caecilia Seller-Sachs... ...que es una... ...arqueóloga, etnóloga, antropóloga... ...la mujer de Seller... ...del famoso Seller... ...que fue uno de los impulsores... ...de la, de la escuela antropológica mexicana... ...un científico alemán... ...esta mujer alemana... ...gran científica ella... ...por su propia cuenta participante en muchísimos congresos, no como acompañante del marido, sino ella con sus propias tesis y sus propias aportaciones. ¿Con qué otras mujeres se hallará el lector en estas páginas? Lola Álvarez Bravo, María Izquierdo, Isabel Villaseñor, Lola Velázquez Cueto, Cordelia Urueta, Celia Calderón, Olga Costa, Alice Rajón, Lilia Carrillo, Antonia Eiris. Le acabo de decir que eran todas ya fallecidas y en el tiempo que ya estaba el libro en imprenta, falleció la primera del tercer capítulo que es Activas en la segunda mitad del siglo XX, que es una europea, Niki de Saint-Fal, eh, una artista con enorme sentido de humor que, eh, digamos, participó estrechamente eh, con su marido en el arte cinético, de modo que eh, ella era la que aportaba las figuras gordas, muy servidas, pero no solo hacía figuras gordas, porque no se vaya a confundir con eh, el artista colombiano, ¿verdad? Con Botero. Eh, de modo que eh, ella... Utilizaba materiales eh, muy nuevos, mucho el eh, vaciado en acrílico, eh, mucho eh, elementos brillantes, también fundidos en, en eh, bronce. Distinto tipo de materiales. Una mujer que eh, se hacía eh, ayudar por gente muy experta, inclusive ingenieros, para resolver. ¿Por qué el título de Ser y Ver, Mujeres en las Artes Visuales? Ser y Ver del que, si usted me permite, Verónica, eh, le voy a leer una partecita para que se tenga idea que por qué se llama Ser y Ver. No ser pintora para no padecer la desesperación de lo perfecto e inalcanzable. Ser pintora para encontrar el principio de todos los sentimientos y todas las relaciones. No ser pintora para evitar las mortificaciones que provoca, querer terminar un cuadro con todas las vibraciones y la limpidez que se ha intuido y constatar que el reclamo interno es superior a cualquier imagen. Ser pintora para sentir alegría, equilibrio, armonía y ganar el derecho a un sitio en la tierra entre los amigos sugerir sin estridencias, evocar sin anécdotas, sugestionarse a sí misma para sugestionar a los demás. No ser pintora para evitar la agonía de la inestabilidad, la confusión de la mente y los sentidos, el lúcido furor de la autocrítica. Ser pintora para investigar la materia, los símbolos, la religiosidad, el erotismo, la alquimia, la arquitectura, lo natural, lo construido, lo encerrado, lo dividido, lo estructurado. No ser pintora por desconfiar de la sabiduría de la propia mirada y temblar ante la impúdica mirada de los espectadores. Ser pintora para entregarse al ritmo alucinante de los accidentes a las asociaciones y disociaciones de los tonos y los trazos, a la continua variedad de lo mismo y lo distinto. No ser pintora por creerse incapaz de ejercer una libertad total. Ser pintora para estar rodeada de diez, de veinte, de treinta telas y trabajar y retrabajar en todas ellas simultáneamente sin más freno que el límite de las fuerzas en el impulso creativo. No querer ser pintora para no desnudar el alma secreta. Ser pintora para descubrir en las formas concretas y dinámicas todos los misterios, toda la sencillez de las emociones más sinceras.
0: Fue considerada leyenda vida del arte mexicano. Su experiencia la llevó a reconocer, con solo una simple mirada, una obra de David Alfaro Siqueiros o incluso un trabajo del colombiano Fernando Botero.
1: Maestra, dígame una cosa: las mujeres. Vemos o hacemos artes visuales de distinta forma que lo hacen los hombres. Hay algunas maneras
2: de hacer que son marcadamente femeninas y otras que no lo son. Eh, yo a este terreno donde mujeres y hombres comparten eh, ideas similares le llamo el terreno neutro. Ahí en el en, en esta neutralidad entran ambos géneros. Eh, pero hay mujeres que hacen un arte marcadamente femenino. Hay una artista joven de, que está considerada en el libro, no en los capítulos específicos, sino en los más generales, en el último capítulo específicamente, Paula Santiago. Pero, ¿qué hace Paula Santiago? Vestiditos de criaturas, hechos en papel de arroz, en el más fino papel de arroz, escritos con escrituras a veces muy amargas, a veces muy dramáticas, a veces eh, un poco con eh, cierto simbolismo, con ciertas incógnitas más o menos descifrables, con su propia sangre escriben los vestiditos, y están rematados con bordados, pero bordados hechos con el propio cabello de Paula Santiago. Difícilmente un hombre se va a sacar el cabello largo, serían los lacandones, ¿verdad?, ¿Cuál es la presencia del sexo masculino en las artes plásticas? La presencia masiva de hombres en las artes plásticas... ...renacimiento, edad media, inclusive antes y antes... ...es decir, los hombres llevan siglos de una participación numerosa... ...masiva en las artes visuales... ...mientras que eh, las mujeres de manera masiva... ...segunda mitad del siglo XX... ...de modo que hay todavía un cierto derecho... No de ponerlas aparte, porque hay que saber en qué momento se las pone aparte, sino hacer un señalamiento de cuántas cualidades, tendencias, eh, talentos han aportado en
1: solo 50 años. Maestra, ¿cuál ha sido ¿cómo ha sido la evolución de la mujer mexicana precisamente en las artes?
2: Desde... El siglo XIX, donde no, te, no estaban en la Escuela Nacional de Bellas Artes porque no tenían derecho a entrar en la clase de desnudo, de modo que si no podían tomar una clase tan importante como la de desnudo, que era muy valorada dentro de la academia, entonces no podían inscribirse como alumnas regulares. Algunos de los maestros, digamos José María Velasco, les daba a las señoritas o señoras pintoras clases particulares. La única figura importante que podemos rescatar ya como artista profesional, que era alumna en la Escuela Nacional de Bellas Artes, pero no la trato en este libro. Hay una pequeña monografía sobre ella, creo, hecha por una alumna de la carrera de Historia del Arte de la Iberoamericana. Es Natalia Baquedano. Natalia Baquedano tomó clases de escultura y asistió a las clases de desnudo. Fue la primera alumna regular en la Academia. Eh, en lo que se llama Academia de San Carlos, que no me gusta decir academia, porque es Escuela Nacional, ahora de Artes Plásticas, antes de Bellas Artes. Natalia Baquedano también tomó clases con otras personas de fotografía. Y ahora quiero explicar la eh, relación de las mujeres con la fotografía en el siglo XIX. Al fin, a principios del siglo XX, Natalia Baquedano, muy principios del siglo XX, tuvo un estudio de fotografía en lo que hoy es la calle de Madero. De modo que ahí tenemos una personalidad completa, escultora, fotógrafa y activa. Pero, ¿por qué se dedicaban las mujeres a la fotografía? En la época de Benito Juárez se crearon para las mujeres las escuelas de artes y oficios. En estas escuelas de artes y oficios, y este es un tema que sí trato en el libro, eh, las mujeres tenían derecho a estudiar fotografía, aunque hubo poquísimas fotógrafas. Digamos, la mamá de Alfredo Salce, que debe haber empezado en el siglo XIX, era fotógrafa y fotógrafa profesional. Con eso mantuvo a sus hijos. Eh, iluminaban fotografía. Acuérdense que en el siglo XIX no había fotografía de color, pero sí fotografía iluminada. Iluminaban litografía y aprendían la técnica de litografía, pero no conocemos a ninguna litógrafa en el siglo XIX. Ni siquiera tenemos que entrar a las tercera década del siglo, para encontrar ya una litógrafa importante como Lola Velázquez Cueto o como eh, Olga Costa, que fue estupenda grabadora también, notable pintora. De modo que tenían esta relación de un oficio más que de un arte, pero a la vez el salto entre oficio y el arte depende un poco del medio social y también del talento personal. ¿Cómo fue el caso de Lola Álvarez Bravo?, Dol Álvarez Bravo, que se casa con Manuela Álvarez Bravo. Y como ella cuenta en el capítulo que él le decía, ella quería hacer su propia obra. Y él, en el cuarto oscuro, le decía, muévele, muévele, porque ya ve que hay que moverle eh, en el ácido a las fotografías para que estén bien impresas. Eh, ella le decía, ay, me gustaría fotografiar tal cosa. Y él le respondía, muévele, muévele. Eh, bueno, se divorciaron años después y ella se dedica profesionalmente a la fotografía. Y como tenía que ganarse la vida con la fotografía, como loba, como perra, sí, pero con mucha bravura, defendió antes que ningún otro fotógrafo, hombre o mujer en México, el derecho al negativo, que es un tema que surge eh, cercano a la Segunda Guerra Mundial como tema general en el mundo. El derecho de los fotógrafos eh, que trabajan de planta en instituciones, y no dejan sus negativos. Ella trabajó en el Instituto de Investigaciones Estéticas y no dejó los negativos. Trabajó de planta en el Instituto Nacional de Bellas Artes y no dejó los negativos. Y se los llevó. Y cuando
1: Bellas Artes quiso tener ese fondo, se lo tuvo que comprar. Hablando de las formas en que las mujeres trabajan en el arte, ¿cómo lo hace Raquel Tibol?
2: Yo sigo escribiendo en mis maquinitas Olivetti Portátil, que tengo una colección de cuatro, pero siempre una es la preferida. De modo que, pero escribo muy rápido, porque a los 17 o 16 años tomé un curso de mecanógrafa y escribo con los 10 dedos y sin mirar. De modo que me resulta muy fácil, es como si estuviera yo escribiendo a mano. Eh, entonces, al reescribir textos míos, es una manera de corrección de estilo yo soy muy celosa de mi estilo y si lo puedo corregir tres veces tres veces los corrijo pese a que ya vienen corregidos cuando los escribí originalmente yo no entregué un maquinazo entregué un texto investigado y literariamente corregido con, En búsqueda de, de una eh, Corrección eh, Valga la repetición del término En busca de una corrección Literaria, porque yo no soy Artista plástica, yo soy crítica De arte, soy historiadora de arte Y practico ese género literario Que se llama crítica e historia Del arte
0: La crítica de arte que se hace hoy día debería de ser más aguda, menos mafiosa. Muchos de los críticos escriben de sus amigos o de las corrientes que privilegian. Un verdadero crítico, hoy por hoy, en un panorama tan plural como el que estamos viviendo, debe girar 180 grados su mirada y abarcarlo todo, cosa que no está ocurriendo. Estas fueron las palabras de Raquel Tibol en su discurso de aceptación de la medalla Bellas Artes en 2008. Referente de la crítica de arte en México, eterna cuestionadora del poder cultural, polémica, íntegra, directa, independiente, muchas veces dura en sus apreciaciones... Raquel Tibol nunca fue complaciente con nadie... ...ni estaba sujeta a amiguismos.
1: Raquel, luego de casi 50 años en el arte... ...¿cuál es la emoción que experimenta... ...cuando vuelve a mirar una obra... ...de la cual escribió con anterioridad? Eh,
2: la emoción que me producen es por su obra. Si yo hoy vuelvo a mirar los cuadros de Lilia Carrillo debo reconocer que es el mejor artista abstracto de México porque muchas veces se piensa que Tamayo era un artista abstracto. no Tamayo se molestaba cuando le decían artista abstracto porque siempre hizo figura, una figura muy estilizada, pero figura al fin de cuentas. Lilia Carrillo, como Cordelia Urueta, como Susana Sierra, tres artistas tratadas en este libro, eh, fueron artistas, o es Susana Sierra que vive y está en plena actividad, artistas que han tomado... ...de la técnica de Tamayo... ...de algunas de los temas de Tamayo... Eh, ...la actual exposición de Susana Sierra... ...en el Museo de Arte Abstracto... Felgueres en Zacatecas... Eh, ...trata del cosmos... ...qué tema tan tamayesco, ¿verdad?... ...el cosmos... Eh, ...no lo trata con el sentido de Tamayo... ...de modo que eh, son artistas que han tomado... ...de Tamayo elementos técnicos... ...pero algunas son abstractas... ...y otras no lo son...
1: Uh -huh. Maestra, cuando se hace una crítica de arte, ¿cómo debe hacerle uno para no caer en la complacencia o para no ser tal vez un crítico feroz? No, bueno, eh, yo más bien entiendo, no digo feroz,
2: eso sería eh, echarme eh, eh, culpas, no, no, feroz no soy. Ajá. A veces suelo ser hipercrítica, okay. sí, y eso no me molesta, pero cuando yo empecé a tener eh, la sección en eh, proceso, eh, entonces decían que en los lunes yo echaba mi tibolazo. Bueno, tal vez el proceso cambió de días de edición. En un tiempo estuvo fechado en lunes, en otros tiempos en sábado, en otros tiempos en domingo. Bueno, yo echaba mi tibolazo. Eh, pero tengo un lema en cultivar un enemigo cada día. ¿Qué significa esto? Eh, significa que no me resulta agradable el amiguismo. Echar por delante el amiguismo en tareas de crítica es anular la crítica de modo que yo prefiero decir que en vez de cultivar un amigo cada día esto es un problema privado privado en el problem, en el terreno profesional prefiero cultivar enemigos a cederle el campo a un amiguismo eh, que no establece fronteras en méxico es un viejo vicio de modo que yo al viejo vicio le contrapongo esto de cultivar un enemigo cada día.
1: ¿Cuáles son las características que usted le ha forjado al género de la crítica de arte? Bueno, el género, desde el momento que se escribe, desde el momento que es algo
2: que se comunica con palabras y se escribe en una página, no puede sino ser un género literario, pero está en el limbo porque nadie acepta concretamente que este género exista como tal en México porque una crítica y historiadora de arte de Estados Unidos que hizo una monografía sobre Tamayo ganó el premio Pulitzer cuando le entregaron en la última edición del Premio Nacional de Ciencias y Arte a Rodríguez Prampolini ida Rodríguez Prampolini que no es eh, filósofa ella es historiadora y crítica de arte, más historiadora de arte, se lo entregaron en el rubro de filosofía. ¿Y esto por qué? Porque en la Facultad de Filosofía y Letras no existe la carrera de Historia del Arte, pero sí se puede hacer maestría y se puede hacer doctorado. Como hizo doctorado en Historia del Arte, eh, no hay crítica de arte. Apenas ahora parece que se va a abrir una calle para la crítica de arte, impulsada esta situación, por Jorge Alberto Manrique, que según deduzco está pensando como yo, que hace falta una valoración tanto académica como de la opinión pública en general respecto de la producción literaria que significa la crítica y la historia del arte.
1: Maestra, si me permite otra pregunta, ¿qué la llevó usted en este camino del arte, maestra? Desde muy chamaca. Me gustó mucho entrar a galerías,
2: museos, leer libros sobre historia del arte. Tanto así que cuando conocí a Rivera en Santiago de Chile en 1953, que fue quien me invitó a venir a México, quiero recordarle al público que nací en Entre Ríos, así se pronuncia ya, en Entre Ríos, eh, República Argentina. Eh, me nacionalicé mexicana en enero de 1961, pero cuando conocí, a Rivera le llamó la atención que estuviera yo más informada que muchas otras personas que trató en el medio del Congreso Continental de la Cultura, al que él había asistido, presidido este Congreso por Pablo Neruda. ¿Y por qué sabía yo de arte mexicano? No porque hubiera habido exposiciones de arte mexicano en, ni en Argentina ni en Chile, sino por los libros. Eh, y yo recomiendo mucho a la gente leer sobre arte, Mirar arte. A mí me consultan mucho sobre eh, obras de arte si son auténticas o son falsas. Eh, yo he decidido hace mucho tiempo que no comercializo mi mirada. Una cosa es ejercer profesionalmente la crítica y otra cosa en un mercado perverso lleno de falsificaciones, cobrar por decir es bueno o es malo. No cobro, pero tampoco firmo ni un papel ni le pongo la firma a nada, a nada. Pero
1: entonces traen eh, muchas falsificaciones. ¿Nos podría mencionar algún caso en específico?
2: Días pasados me asombré de que un eh, crítico, eh, dos críticos muy importantes cuyos nombres no diré, que se dan, pero de lo más refinado en crítica de arte, me traen un Siqueiros más falso, eh, así, tremendamente mediocre, que eso no era obra de pintor siquiera, sino de un mal imitador. Y estos dos críticos e historiadores de arte habían dicho que era legítimo. Eh, entonces, eh, la cuestión de la educación de la mirada, y yo decía los libros, cuando me traen un cuadro, saco yo mi altero de libros, en este caso la persona que me lo trajo, una vendedora de arte eh, que había sido directora muy importante de una fundación eh, cultural, entonces, ¿qué hago yo? Le saco el altero de imágenes a color o en blanco y negro de Siqueiros y le digo, mire, mire este y vuelva a mirar. Mire esta otra reproducción y vuelva a mirar la falsificación. Hasta que ella misma se convenció de que lo que tenía enfrente era una falsificación. Porque de nada le valdría que yo le dijera, mire, Siqueiros cuando pintaba brazos, los pintaba con manos, no escondía las manos porque sabía pintar manos. Cuando ponía la, pin la figura de pie le pintaba los pies porque sabía pintar pies esta figura que me habían traído no tenía manos estaban escondidas debajo del rebozo de manera muy artificial no tenía pies y bueno toda era muy mala pero entonces esa manera fue mi acceso al arte uno nunca termina de mirar nunca termina de educar la propia mirada y nunca la mirada personal termina por decidirse por tal o cual corriente si usted se decide por tal o cual corriente tal o cual artista, tal cuadro en lo específico de un artista determinado en ese momento usted le puso candado a su mirada la mirada hay que tenerla
1: abierta y nunca ser una mirada estrechamente selectiva bueno, le agradecemos a Raquel Tibol esta charla y su presencia en Radio Educación a ustedes, muchísimas, muchísimas gracias a quienes
2: yo debo estar agradecida de aquí hasta lo poco que seguramente me queda de vida es a la tribu de Rivera. Es decir, el amor pasaba por el arte, el amor pasaba por la cultura, el amor pasaba por la historia de México.